0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезал, поверит. Санеттой
1: Орловой.
2: Добрый день, Я в студии Анна Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверят» мы говорим о том, какие бывают модели жертвенного поведения, какие люди примеряют на себя маски жертвы и порой очень комфортно себя чувствуют. Ну, далеко не всегда это так. Что такое вообще жертвенное поведение? Мы будем говорить не в формате непосредственно такой, знаете, как криминальной виктимологии, то есть криминальной жертвенности. Нет, ни в коем случае. Мы будем говорить о том, как в обыденной, в нормальной жизни, в таких абсолютно адекватных социальных условиях, без какого-то преступного воздействия на нас, мы становимся жертвами. Мы примеряем на себя эту роль, и порой эта роль настолько нас устраивает, что маска прирастает, и мы идем э, по своей жизни и с э, грустью, с печалью, иногда с гордостью, с вызовом э, декларируем жертвенное поведение. И я хочу сказать, что э, частенько, когда люди входят в эту э, жертвенную роль, и это становится их такое пожизненное амплуа, они становятся невыносимы для близких и действительно близкие люди объективно даже не могут, скажем так, взять и написать там список из 10 пунктов, по которым они раздражаются на близкого человека, по которым близкий человек их не устраивает там на сто процентов или совершает какие-то конкретные там негативные действия, но при этом поле эмоциональное поле с этим близким человеком очень сложное ощущение тяжести безысходности, тупика, ощущения. И как следствие, если мы а, находимся в, в таком общении через некоторое время, да, быстро достаточно, мы же все люди, и мы все а, безумно стремимся а, к положительному и избегаем отрицательного. Поэтому если в отношениях с близким человеком а, мы сталкиваемся постоянно с останическими эмоциями, то есть с эмоциями негативными, печаль, грусть, тоска, а, и тем более, если если это будет еще и плюс обвинительное поведение, постоянный жанр упрека или укора, да, начинает человек избегать такое общение. И верный способ испортить любые отношения ⁇ это войти в эту роль, и постепенно да, вокруг будет поле выжженное, потому что люди просто не смогут вынести того объема вины, которая будет вокруг формироваться, потому что жертва одна из функций, одна из способов воздействия. На окружающих и э, достижение собственных целей это конечно через формирование у окружающих чувства вины и э, такие люди э, жер, жертвы э, я бы так сказала которые опять же их несколько видов это не один типаж вот такой э, достаточно агрессивный как мне кажется типаж жертвы которая декларирует провокативно и демонстративно жертвует собой такой типаж конечно обречен на то что в какой-то момент жизни э, э, встречаться с ситуацией когда круг социальных контактов невероятно сокращается. И в какой-то момент их картина мира о том, что вокруг весь мир злой, агрессивный, не любит, не помогает и не на что опереться, в какой-то момент, да, они к этой картине мира не так усердно ее рисуют, то в какой-то момент уже штрихи э, становятся завершающими. И то полотно, которое сначала было в их голове в виде какой-то ментальной карты, становится полотном всей жизни. И э, хочется сказать, что мы иногда сами того не понимая, э, сами того не понимая, становимся э, жертвами, жертвами жертвами собственных страхов, жертвами собственных комплексов. Это уже другая категория жертвенности. И э, так получается, что тогда в этом случае мы можем запросто привлекать в свою жизнь действительно э, людей, которые будут выполнять такую комплементарную роль, то есть агрессоров, которые будут с удовольствием вновь и вновь подтверждать, что э, мы никчемны, что мы ничего не стоим и что вообще-то мы заслужили такого отношения. И опять же, э, жертв, э, видов жертвенного поведения бывает много. Мы говорим не о криминальной виктимологии, не о криминальной жертвенности, а о той жертвенности, которая встречается нам буквально везде, начиная от нашего рабочего пространства, когда кто-то рядом сидит, пыхтит и постоянно вздыхает каждый раз, когда ему даешь задание, он прямо всем своим видом показывает, что это ему невыносимо. Заканчивая нашими детьми, которые порой манипулируют и делают вид, что они абсолютно несчастны, и мы буквально их затерроризировали. Или родителями, которые постоянно говорят о том, что они все на свете дали нам, и теперь каким-то образом надо возвращать все долги. А каким образом, чтобы у родителя было хорошее настроение, и он почувствовал себя не жертвой, никто не знает, потому что это роль, это миссия человека быть в этом состоянии. И порой можно потратить огромное количество усилий для того, чтобы просто увидеть на лице близкого человека вот эту вот эмоцию удовлетворенности и радости, но Биться постоянно э, и самораниться а вот это вот э, его состояние, которое он охраняет, потому что за свою жертвенность он держится как за спасательный круг. И почему люди держатся за эту позицию? Мы тоже это будем сегодня обсуждать. И как я всегда говорю, нет ничего более важного и нужного для нашей передачи, потому что мы в один час должны рассмотреть очень огромную тему, о которой можно вести два, три, пять дней да, разговаривать. А тут мы должны очень емко это охватить. И, конечно, очень важно, чтобы были ваши вопросы, ваши звонки. Если вы встречаетесь с тем, что рядом с вами такие люди, которые в своем вот своей увлеченности собственной жертвенностью, сами того не понимая, как отравляют жизнь близким. Если вы чувствуете, что вы сами постоянно, регулярно, в разных отношениях чувствуете себя жертвой, чем-то провоцируете пространство. Если вы становитесь жертвой, например, коллективного какого-то а, преследования, которое тоже бывает. Вот тот же самый моббинг, опять же, определенный тип личностей попадает под а, а, вот это все. Ни, далеко не, не все люди становятся жертв, ж, а, именно жертвами вот этого подхода. И, и я хочу сказать, что телефон для того, чтобы вы звонили, для того, чтобы вы задавали свои вопросы, Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 533. Звоните, и мы будем обсуждать, потому что мне кажется, что эта тема на самом деле скрывает огромное количество ресурса, и если попробовать избавиться от этого состояния, мне кажется, что все, что мы хотим в нашу жизнь придет. Итак, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И хочется сказать, что действительно есть несколько да, типов жертв. Мы уже об этом чуть-чуть говорили и есть такой тип людей, которые, на самом деле, уже с самого раннего детства встретились с тем, что нужно быть незаметными. И если вдруг что-то не так, если проявлять такое заискивающее поведение и признавать свою вину, то можно выжить. Можно выжить, и тогда такой тип людей, он называется виноватыми. Ну, можно их так назвать, виноватыми, вечно виноватыми. Они в любой ситуации, даже если что-то чуть-чуть произошло, Прошло, они моментально берут на себя ответственность, они, мало того, они будут доказывать свою э, вину активно, э, и даже как, э, в этом, можно сказать, что в этом доказывании они каким-то образом даже себя чувствуют очень э, комфортно. И, э, к сожалению, к сожалению даже вот это поведение очень трудно поменять, потому что они таким образом как будто бы пытаются снизить те возможности наказания, которые будут, если они не признают сразу свою вину. В результате они действительно становятся теми людьми, которые удобны в пространстве. Все, что не так, такой человек берет на себя, мало всего прочего. Он вроде бы как повинился, и ему кажется, что в принципе этого достаточно. Менять ситуацию не надо. Можно просто упиваться тем, что я виноват, и дальше говорить, что все это катастрофа. И, вот это катастро... и тогда должен появиться кто-то рядом, сильный, уверенный, кто-то, кто готов будет стать для такого человека психотерапевтом, психологом. И будет говорить: да нет-нет, не переживай. И, возьмё... и Мало того, что будет успокаивать, еще и возьмется за реальное изменение ситуации. Вот, наверное, это первый вид. У нас есть звонки уже, поэтому пока прервемся, и будем ä, разговаривать. Добрый день.
0: Алло, здравствуйте. Да, с здравствуй. вами разговариваете?
2: Да, с вами.
0: Меня зовут Дмитрий.
2: Да, я вас слушаю.
0: Я звоню вот как раз по вашей теме, наверное. Поэтому, во-первых, очень рад вас слышать. Спасибо. Вот, да, всегда приятно, всегда слушаю вас. Спасибо большое. Вот, да. И по теме вот как раз вот такая ситуация, допустим, у меня с тещей. А, ну, меня, слава богу, это уже не касается, потому что я как-то резко отсек все то, что она хотела мне сказать uh, по поводу наших отношений с женой. Да? Uh, но пришло время, uh, допустим, uh, перед выбором uh, нужно было ну, выбирать, надо или не надо, второй ребенок. Да? Так. И uh, uh -huh. мое было положительное. Жена uh -huh. сомневалась, но почему-то вот ее мама uh -huh. сказала, что это будет большая проблема. И, кстати говоря, вот эти кости малышки, допустим, сейчас уже году подходит э, вот и случился конфликт на этой почве уже получается моей жены э, с этим человеком uh -huh. вот э, позиция такая я считаю неправильным то что э, нужно э, это время посвящать было ей и решать ее вопросы, а не заниматься тем, что мы создали якобы для себя новую проблему, я не считаю это проблемой. И теперь мы, в том числе и дочь ее, не...
2: Уделяет ей достаточное внимание.
0: Совершенно
2: верно, да. Я Здесь вас вот поняла. Вот. Я вас поняла. Вы знаете, я так поняла, что вообще это интересно. Мы будем вынуждены ненадолго прерваться, потому что у нас там песня. И вы знаете, я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что, по всей видимости, то, о чем вы, Дмитрий, сейчас сказали, это про треугольник Карпмана. Значит, когда три человека а, вместе и близкие, и особенно когда теща, когда а, это может быть свекрофили, теща, это жена, муж, получается, что а, втягиваются в этот треугольник, кто-то становится там жертвой, кто-то преследователем, а кто-то спасителем. Вот, по всей видимости, эти роли периодически у вас в ваших отношениях начинают как бы перемещаться. Вот я так э, слышу, что это, наверное, стало и мы продолжим.
0: москва слезам поверит Сеттой орловой
2: Добрый день, я в студии Анны Орлова, психолог. сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверят», а мы выходим по выходным дням, суббота и воскресенье, с 14 до 15 часов. Мы говорим о теме жертвенное поведение, типы жертв, и как порой э, люди, которые входят в эту роль жертвенную, на самом деле осложняют жизнь своим близким. Но самое главное, что они очень сильно осложняют свой, свою собственную жизнь, отказываясь от тех возможностей, которые у них есть, отказываясь от собственной силы, э, ощущая себя бессильными, загоняя себя в какое-то состояние безысходности, и э, то место, куда они сами себя загоняют, становится для них настолько комфортным и теплым, что выбираться оттуда, покидать эту зону комфорта, становится все сложнее и сложнее, и тогда самый комфортный способ существования там, чтобы уж не очень было обидно, это э, найти тех людей, которые э, будут э, виноваты в этом, э, те люди, которые, которым можно сказать, что из-за вас я так живу, и это может быть муштер, это может быть муж гуляка, это может быть жена неверная, это может быть начальник который и так далее. И, и вообще жизнь э, у таких людей проходит в бесконечном поиске тех людей, которые э, привели к такой плохой их жизни. И как я уже говорила, самое главное для нас, для того, чтобы наш эфир был полноценен, и действительно мы говорили о проблеме с разных фокусов, это ваши звонки, ваши истории, и позвонил нам Дмитрий, рассказал о том, что его Тещи он встретился с такой ситуацией, да, там было достаточно много раз... разногласий, как и в любых отношениях. Но когда возник вопрос, наверное, тогда, когда у него уже закончилось терпение, тогда возник вопрос о втором ребенке. То есть это естественно стратегические вопросы, это э, большая ответственность. И в этой ситуации, когда молодые э, стали как бы, об этом говорить, они встретились, столкнулись, наверное, как с едущей навстречу электричкой, э, с позицией тещи, которая сказала: а "Зачем вам это нужно?" вы бы могли бы как-то вот по-другому это время проводить. Не знаю, не знаю. Может быть, не озвучивала а, с, а, теща, что лучше это время проводить со мной. Я думаю, что она не озвучивала. Так, скорее всего, Дмитрий так почувствовал и так а, для себя самого, может быть, так выделил. Я думаю, что вряд ли она прямо так откровенно вербализировала, то есть сказала словами. Но мне кажется, что там мог быть и другой посыл. Очень часто люди, которые не хотят помогать, люди, которые хотят сразу а, Делиться от тех трудностей, от тех хлопот, которые связаны с тем, что придет в этот мир еще один человек. Э, родители а это могут быть и не родители, еще кто-то. Они запросто могут декларировать: А зачем тебе это надо, а не нужно, а уже есть ребенок и так далее. То есть, такая позиция им позволяет потом говорить: Ну я же тебе говорила, ну я же говорила, что будет тяжело. Но ты ко мне, пожалуйста, не обращайся. Вот. И еще хочется сказать: что, опять же, типичная история треугольник картмана Я выложу ВКонтакте об этом. Mm. <laughs> в Инстаграме а, треугольник Карпмана, когда три человека, которые находятся э, в, э, в отношениях, они начинают друг друга э, распределять роли и перемещаться по этой оси. Кто-то становится жертвой, кто-то преследователем, а кто-то спасителем. И я хочу сказать, что сложнее всего, по всей видимости, в этой ситуации супруги Дмитрия, потому что она бесконечно должна быть либо в, в роли жертвы, э, когда э, Дима должен спасать ее от матери, или мама говорит, какой у тебя бяка муж, либо в роли э, Спасители, когда нужно отстаивать маму перед Дмитрием, чтобы не разгорался конфликт, либо отстаивать э, Дмитрия перед мамой и говорить, что вообще у меня хороший муж. Это очень тяжело, очень трудоемко, и вообще вот эти перемещения по оси жертва, преследовали спасителя они отнимают огромные ресурсы, и мы невозможно выстроить спокойные полноценные отношения. У нас есть звоночек. Добрый день. Добрый. Да, здравствуйте.
3: Из, из, здравствуйте, Анна. Это извините, пожалуйста. Я очень приятно вас слышать, <связь> и <связь> я вообще как-то стараюсь прислушиваться к вашему, вашим советам. Спасибо большое, очень помогают в жизни. У меня вопрос такой. Подскажите, я вот э, понимаю, что такое жертва, да, и зачастую, мне кажется, превращаюсь в нее... Дело В том, что у меня муж, э, мы вот живем уже... Около четырех лет И дело в том, что вот как-то первый год было все нормально И последующие как-то стали все угасать и угасать Ну, как окружающие его друзья и коллеги там говорят, допустим, что у него очень тяжелый характер Но дело в том, что я все равно жена и как-то у нас свои отношения Я стараюсь не прислушиваться к мнению такому так. вот. И всякие разные, допустим, ну, варианты моего общения с мужем вот он э, пресекает, э, агрессивно относится даже к вниманию моему, там, допустим, какому-то минимальному, там, приготовить завтрак или э, собрать там, человека, допустим, обед ему на работу. Вот говорит, что не надо, я все сам и, в общем, как-то вот, ну, тяжелый характер, да. Но мне хочется все равно, э, ну, поддержать отношения, возобновить там предыдущие. Оставаться в любви, спокойствии и здравии, мы взрослые люди, и как-то вот,
2: Но я, ну, я,
3: извините, пожалуйста, договорю, что на малейшие, допустим, вот разговоры с мужем, он все это пресекает в корне, а что ты со мной живешь, воспринимай меня таким, какой я есть, ну я соглашаюсь, промалчиваю там в каких-то ситуациях, ну...
2: Равно, есть такой типаж, просто там у нас потом новости, немножко ограниченное время. Да. Есть такой же тип, типаж людей, которые э, заявляют о том, что либо ты принимаешь меня вот таким, какой я есть, это может быть женщина или мужчина, либо, пожалуйста, не надо со мной общаться. Может быть, такой еще типаж, они такой тип обвинителей, которые искренне верят, что э, все вокруг должно быть только так, как они хотят. И тот человек, который рядом, должен полностью измениться и принять ситуацию э, на процентов. Если человек э, не меняется полностью, так, тогда он будет говорить о том, что вы какая-то не такая, и что он вообще ошибся, что с вами э, живет. Поэтому это такой э, способ воздействия на близких людей.
0: Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
2: Добрый день, экзодианы. Это Тарлова, психолог. И сегодня в нашей передаче ⁇ Москва слезам поверит ⁇ мы говорим о комплексе жертвы, о том жертвенном поведении, о тех моделях жертвенного поведения, которые приходят к тому, что сам человек не может реализовать себя, чувствует постоянно себя угнетенным, бессильным, винит всех окружающих в своих бедах, не может реализоваться, ну и планомерно превращает жизнь своих близких в такой путь по преодолению плохого настроения, плохого состояния своего близкого человека. ну и, Или же кто-то принимает другое решение, пытается отгородиться, отдалиться Избежать, сбежать от э, такого человека. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали свои истории, делились своим опытом, пожаловались где-то, а, может быть, рассказали о том, как чувствуете, что сами становитесь в той или иной ситуации жертвой. Телефон прямого эфира семь 7171 с кодом города Москвы 495. И у нас есть звоночек. Добрый день. Алло.
1: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела просто пожаловаться на врача 24-й больницы Непрологического отделения, который, значит, при том, когда я ложилась в эту больницу, сказала, что у меня проблемы и нужно будет отлучаться из стационара. Он сказал, нет проблем, напишите заявление и...
2: Я, я вас поняла. Вы знаете, сейчас немножко другая эта история у нас. У нас Вы просто не, не очень поняли тему. Да, таких, такие моменты бывают в жизни, но, к сожалению, я не эксперт, поэтому вот в этих ситуациях я сейчас просто мне жалко тратить время эфира, если я не понимаю, о чем идет речь. У нас психологическая передача, поэтому я хотела бы продолжить, потому что мне кажется, это важно. Есть определенные черты, которые присущи непосредственно такому жертвенному поведению. То есть такие люди, которые испытывают вот это, как бы входят в эту роль, я бы так сказала лучше, обычно они выглядят примерно так-так, ведут себя примерно так и чувствуют примерно так. Во-первых, первое, они, у них низкая самооценка, именно поэтому они боятся, собственно, несостоятельности. Им кажется, что они ничего не могут. Это состояние бессилия. Как следствие, такие люди с комплексом жертвы часто очень сильно зависят от мнения окружающих. И поэтому для того, чтобы, как им кажется, получить какое-то то мнение, которое им нужно, они с удовольствием упиваются вот этой вот жертвенностью. Да, у нас есть звоночек, но мне кажется, что это нужно перечислить. Это важно, то, что я сейчас говорю, потому что вот зависимость от мнения окружающих. Дальше. Часто встречаются у таких людей такие детские модели поведения то есть вот э, локус контроля то есть э, понимание того от чего зависят те или иные события есть люди у которых всегда этот локус контроля вовне то есть это кто-то где-то как-то виноват то есть это жертва обстоятельств а есть когда внутренний локус контроля всегда во мне все я должен что-то в себе поменять в идеале конечно должен быть баланс вот очень часто люди с жертвенным поведением они всегда стремятся найти все свои сложности вовне Ж люди с жертвенным поведением очень боятся одиночества именно потому что низкая самооценка, потому что они склонны к зависимостям, поэтому они любой ценой пытаются привязать близких людей к себе и очень часто могут использовать для этого свое ощущение слабости, болезни, постоянные, и иногда упреки и укоры, это становится... Не то, чтобы они как-то активно кого-то хотят там э, э, замучить. Нет, просто для них это такой способ быть в отношениях. Они страшно боятся э, потерять отношения. Часто такие люди э, жертвенные, они стремятся к спасителям. То есть к таким людям, которые декларируют «я все могу», «я буду заниматься э, обустройством жизни всех», «я буду причинять добро». И такие активные люди, они действительно становятся магнетично привлекательны для жертв. А в свою очередь для таких спасителей жертва становится прекрасным, Таким объектом, который можно переустраивать, помогать, а потом требовать безмерной благодарности. Если вдруг жертва неблагодарна в той степени, в которой хотелось бы, ну, возникает конфликт. Самое главное, жертвенное поведение характеризуется тем, что человек вообще не готов ни за что брать ответственность. Ему гораздо проще постоянно говорить о том, что ничего сделать нельзя, все плохо, чем нежели просто встать и сделать хотя бы шаг. Они абсолютно э, избегают э, любой ответственности и всегда пытаются перед всеми показать, что они мученики, они жертвы обстоятельств. Еще хочется сказать, что часто у жертв бывает двойная мораль. Они сами того не понимая, как перебещаются по вот этой шкале и становятся, вместо того, что они жертвы, они становятся преследователями. Часто проявляют очень большую агрессию. И агрессия для них тоже, оказывается, это способ жертвенного поведения. Сначала я э, э, обижаю, оскорбляю, могу подраться, могу продемонстрировать очень агрессивное поведение. А дальше у меня прекрасный есть способ бесконечно виниться, и рассказывать всем о том, какой я плохой, какая я виноватая. И очень много разных этому примеров. Например, самый простой э, пример – это когда э, жена постоянно жалуется на мужа за то, что он э, пьет, за то, что он деструктивен, за то, что он э, очень себя агрессивно ведет. При этом, если муж приходит домой и чувствует себя плохо, и пытается спрятаться, допустим, под одеялой и заснуть, она будет э, всеми возможными способами провоцировать его что-то говорить, ворчать, и не даст ему заснуть до того момента, пока он не встанет и не будет драка после того как это случилось получается что он чувствует себя агрессором она жертвой и вот этот процесс начинает как бы развиваться бурно и такие созависимые отношения очень часто бывают очень прочными хотя и очень сложными и очень тяжелыми и у нас есть э, звоночек э, добрый день Алло, здравствуйте здравствуйте, здравствуйте.
1: Меня зовут Юля. Аннет, спасибо за ваши эфиры, за ваш мастер-класс. С удовольствием посещаю Ой,
2: спасибо большое, спасибо.
1: И вот у меня такая, скажу сразу, не проблема, а сложность.
2: Да, отлично, а, да.
1: Э, э, встречалась с молодым человеком пять лет э, и окончила университет чуть раньше него и переехала в Москву искать работу. И вот у нас был перерыв полгода. То есть он а? в одном городе, я в другом городе. Угу. И как бы несколько недель назад он мне позвонил и сказал то, что мы расстаемся, что у него другая девушка. То есть пока я была на расстоянии, он уже с кем-то познакомился. И сейчас получается то, что я являюсь свидетелем чьей-то счастливой жизни и как бы выступаю. и вот соглавила себя, что уже сама выступаю в роли жертвы. То есть мне и больно, но я продолжаю наблюдать там. И ты хочешь сказать, что ты в Инстаграм
2: заходишь и в Фейсбук ВКонтакте да, смотришь? Да, да, угу. да. А он выставляет что-то?
1: А, ну да, он выставляет там различные счастливые статусы, песни. То есть угу. мне, соответственно, уже не звонит, угу. а по мне не интересуется. Как бы это ну как бы и ущемляет меня.
2: Естественно, вот. это не очень приятно. Сколько вам лет, Юлечка? А — Мне 24. — 24 года. Понятно. Вы приехали в Москву. Вы здесь сейчас работаете?
1: — Да, я работаю. —
2: Ага. Вы знаете, не, ну, не знаю, я так поняла, что вы были у меня на мастер-классе. Значит, мы уже немножко знакомы и не только по радиоэфиру. Я так очень надеюсь, что вы ко мне прислушаетесь. Обрадуйтесь. Обрадуйтесь, потому что по всей видимости у вас совершенно разная динамика жизни и понимание жизненных ценностей и перспектив. И а здесь, к сожалению, если мужчина себя чувствует рядом с вами слабее, потому что вы более быстрая, более там способны принимать достаточно серьезные решения, вы больше хотите, скорее всего. И это действительно может быть для этого мужчины достаточно сложным таким моментом. К сожалению, есть такой типаж людей, которые оправдывают себя и сейчас, конечно, самый простой способ для него это сказать, что ну ты уехала, поэтому все так произошло. Нет, это глубочайшее заблуждение. Можно сказать о том, ну я так думаю, я могу ошибиться, потому что я не видела молодого человека, я не видела вас. Но часто так бывает, да, это ты виновата, вот если бы ты не уехала, тогда все было бы хорошо. Это такой тип обвинительного поведения для того, чтобы удовлетворить и успокоить свою совесть да, по поводу такого но не очень красивого поступка. Для вас самое главное сейчас это не проживать его жизнь и не впасть в это состояние. Такое часто бывает, когда люди расходятся, а вот этот риск провалиться в то, что не получилось. Ну как же так? А вот если бы если бы я поступила по-другому, то все было бы по-другому. Поверьте, это иллюзия. Вам всего 24 года. И если всего лишь полгода да, смогло разрушить то, что было между вами, и вот так просто позвонить человеку и сказать, а потом выставлять все эти статусы, то, наверное, это был не тот человек, Человек. И э, то, что вы сейчас свободно, ничем не обременены, вы в Москве, у вас есть все возможности. Пользуйтесь сейчас такое солнышко на улице. прям дома не сидите, выходите, улыбайтесь. А вы э, расцветаете. И честное слово, цветок для того, чтобы он расцветал, его надо поливать. А для того, чтобы его поливать, нужно иметь ресурс. Я не про деньги, я про эмоциональный, душевный и духовный. И э, посмотрите вокруг. Вы встретите того человека, с которым вы будете двигаться синхронно. И рядом с которым вы будете себя чувствовать комфортно и безопасно. Всего хорошего.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
2: Добрый день, я в студии Яна, это Орлова психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверят. Мы говорим о жертвенном поведении, о том, какие бывают жертвы и, и какие черты отличают жертвы, что делать, как попытаться выйти из этого состояния. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, говорили, рассказывали свои истории. Делились 7287171 с кодом города Москвы 495. И у нас уже не так много времени остается. Но мне очень хочется немножко такого, мне кажется, теоретического контента, <laughs> потому что это важно, это теоретический, который переходит в практический, а может быть, это практический, который э, постепенно становится теоретическим. Э, дело в том, что э, очень часто так получается, что на первый взгляд э, человек выглядит жертвой и обвиняет окружающих в этом. Но на самом деле это важно попробовать посмотреть на эту позицию, не только осознать ее, но и попробовать ее изменить. И это сложно сделать. Очень часто бывает так, и такой, знаете, излюбленный, э, такой кинематографический такой э, вариант, когда взрослый там очень сын там или очень очень взрослая дочь проживается мамой которая там за него все делает или за нее все делает и вот очень часто говорят ну, это вот мама довела до такого состояния на самом деле может быть мама-то и суперконтролирующая может мама и гиперопекающая но это уже взрослый человек который уже давным-давно мог бы многократно изменить свою жизнь но гораздо проще ничего не меняя обвинять маму и интересно что у жертвы в такой позиции которая выглядит жертвой и очень часто в скандалах, в ссорах обвиняет свою маму за то, что она не дала выстроить свою жизнь, за то, что она там каким-то образом помешала личному счастью или же отгоняла всех возможных женщин или всех возможных женихов. На самом деле это просто и с таким подходом мама закрывает все потребности. Очень мало нужно делать чего-то. Не нужно готовить обед, не нужно следить за своими вещами, не нужно думать о рутине. И мама становится очень таким хорошим способом облегчить себе жизнь. Но при этом, конечно, приходится очень многим жертвовать. И тут становится сложно. А бывает так, что человек и хотел бы по свою жизнь построить, и обратная ситуация, но мама по тем или иным причинам перемещается и становится уже преследователем вот в этой вот... Она начинает постоянно жаловаться на здоровье и говорить о том, что она не может быть одна, постоянно ей нужно внимание. И как только человек, допустим, вышел, там и полтора часа его нет, уже четыре звонка по поводу того, что «а что мне делать без тебя?». Это такой тоже вариант жертвенного поведения. Бывает так, что женщины, которые часто, которых часто бросают, женщины, которым часто изменяют. Они постоянно один и тот же сценарий. Важно отследить свою генограмму, семейную историю, свои родовые мифы. Может быть, в вашей семейной истории есть миф, что женщины жертвы, а все мужики козлы, уроды и так далее, и тому подобное. И кругом женщины-разлучницы. Вот если такой миф присутствует, и женщина эту жертвенную роль на себя взяла и в ней живет, то, к сожалению, этот сценарий будет вновь и вновь э, как бы повторяться. Хочется сказать, что жертвенное поведение, конечно, корнями уходит в детство. Это, может быть, родовая история, и с ней нужно отдельно работать. Конечно, здесь хорошо, если есть возможность пойти к психологу. Если нет, то, значит, соответственно, по книгам пробовать как-то. А, вот, а «Синдром предков» есть неплохая книга, в а, которой тоже можно почитать, и многое, что может открыться. И хочется сказать, что родители, которые очень часто хотят влиять на своих детей и упростить коммуникацию, очень хотят, чтобы дети быстро делали то, что они говорят, они начинают прививать ребенку чувство Вины. прививать и говорить, что ты здесь виноват ты тут виноват ты опять виноват и если вдруг ты что-то будешь делать не так как я хочу то ты уже виновен и виновен на 100 процентов и очень мало в таких отношениях бывает положительного такого стимулирования мало похвалы такой ребенок растет для него все время становится постоянным сопровождающим его чувством чувством вины и тогда он вырастает и во всех отношениях он чаще всего Легко либо берет это чувство вины на себя, либо ведет себя таким жертвенным образом для того, чтобы не стать виноватым, он готов все раздать. Вот Мне кажется, что э, вот это тоже очень важный момент, потому что э, та, та, та самая удушающая родительская позиция, когда мы э, стремимся э, упростить для себя общение с ребенком, мы должны помнить, что да, мы хотим хорошего нашим детям, но, наш, но, но не все э, живут с позиции, что э, должна быть справедливость. Если наш ребенок будет очень легко виниться, если он будет воспринимать слова другого человека как инвенктивы, то есть как приказ к действию, не будет ум... не иметь возможности отстаивать, не соглашаться, потому что у него в детстве не было такой возможности, то вероятность того, что уже будучи взрослым человеком, он будет попадать в эту жертвенную позицию на очень высока. С детства очень важно прививать ребенку право, брать на себя ответственность. Кстати, гиперопекающие мамы тоже могут приводить к тому, что ребенок Настолько не приспособен к жизни, что с удовольствием перекладывает всю ответственность на других, а потом ему сложно с этим. Потому что, конечно, ни одна жертва не чувствует себя счастливой. Кто-то начинает с этим бороться, понимает собственную жертвенность, и двигается, идет к психологу, работает по книгам, старается что-то заменить, но далеко не все это делают. Давайте не будем жертвами, будем счастливыми. Всего хорошего.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру